0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Tá falando aqui sobre remos, remos. remos e vendedores. Qual é o melhor vendedor que você já cruzou na tua vida? Você já, já encontrou um daqueles artistas da venda? me lembro uma vez quando eu era garoto que um carinha chegou com um amigo, tocou a campainha da minha casa e, para encurtar a história, ele chegou, entrou, e ele estava vendendo tapetes persas. E ele ficou dentro de casa três horas, ele praticamente se tornou o meu padrinho, de tanto que ele fez a cabeça do meu pai, e toda, toda a família se reuniu lá em, em volta daquele evento, e Nossa, meu pai comprou casas, dois grandes tapetes persas maravilhosos, completamente falsos.
1: Completamente falsos.
0: É, assim, ele vendeu como se fossem grandes tapetes persas e não eram de uma procedência.
2: Eu, o melhor que eu conheci, eu estava pensando aqui quando você estava falando, eu estou me lembrando de um no aeroporto de, do Heathrow, de Londres, que ele tinha que vender basicamente chip de celular para quem estava desembarcando ali. Hum. E... E ele desenvolveu uma forma de se comunicar, porque ele estava limitado naquele espacinho que ele não pode sair, né? naquela mini gôndolazinha dele, e ele tinha que se fazer é, se fazer ouvir ali. E ele conseguiu é, aprender o suficiente para conseguir chamar a atenção de quase todas as pessoas, em quase todas as línguas, que ele viu o voo que estava passando e ele chamava na sua língua.
1: Hum, nossa
2: e falavam uns três, quatro comentários na tua língua, suficiente para... Não tem como, você não ia, por curiosidade, tentar saber o que, que ele sabia falar. E, e, e eu tive vontade, de, de verdade, de tirar o cara dali, inclusive cheguei a pegar o cartão e o nome dele, porque eu falei, esse cara, ele é somaliano, uhum. me contou um pouco da epopeia dele para chegar ali onde ele estava, eu falei, esse cara, bem treinado, é um não herói. tem limite para o que esse cara é capaz de vender.
0: Isso, é um herói, é um herói. Isso é uma coisa que que eu acho que esse mundo digital meio que desmontou. É esse componente épico do grande vendedor. É aquela história dele sair de manhã, que quando, quando eu era garoto tinha muito. Eu tinha um amigo que ele tinha sido vendedor de máquina de escrever. E ele dizia que às vezes ele saía com a máquina de escrever dentro do carro, ele dizia, eu tenho que vender algumas hoje, não tem jeito, eu só volto para casa quando tiver vendido. E ele ia chegar e ele ia falar com as pessoas, ele ia abordar as pessoas e ele ia enfrentar, ele ia enfrentar a rejeição o tempo todo. E ele tinha que enfrentar a rejeição de ser, de ser inconveniente, de as pessoas não estarem interessadas nele. Ele tinha que receber essa rejeição com um sorriso no rosto e reverter isso e fazer a venda. Tanto que ele brincava que ele tinha desenvolvido um, um pseudônimo para ele. ele. Ele se apresentava como Igor Lessa, o seu criado.
2: <risos> é, eu acho que o cara que faz esses chamados cold calls, né é. são essas essas ligações sem... É, sem, sem se anunciar, né?
0: Ah. E
2: sem dúvida é um cara que desenvolve uma relação com a autoestima completamente desconectada com a rejeição.
0: Né?
2: Aprende tem a, a ser rejeitado, gente... né? Não, ele, ele aprende a se desconectar do processo de rejeição. Rejeição não é uma questão pessoal para ele, é inerente ao trabalho, é inerente ao processo. Ele continua sendo fantástico o produto dele fantástico e ele tem que criar um gap entre a rejeição e o, e o cara que vai estar fazendo a próxima negação. Não hum. pode ter nenhum ranço da última negação na, na próxima venda.
1: Mas é uma enorme escola, né? Essa, essa, a escola de vendedores de porta a porta, enfim, não sei como é ah, que é. Esses que tá caras, aí, é
2: os, os cacheiros viajantes, esses caras devem ter muita história boa. né esses... é. Mas você sabe que eu tinha um pouco da história do, não sei se vocês lembram, do Dale Carnegie, sim oh. como oh. fazer amigos e influenciar pessoas. Um dos um, livros
0: mais importantes dos últimos 100 anos.
2: Sem nenhuma dúvida. E se não me engano, salvo, algum, salvo al alguma falha de memória, o Dale Carnegie começou a vida fazendo isso. Né? Ele era um cara sim. que vendia de porta em porta. Sim. E ele foi desenvolvendo, e ele era um cara extremamente tímido e ele foi desenvolvendo essa questão da empatia e começando a ler o outro e foi o que motivou ele primeiro a fazer as palestras foi o primeiro cara acho que em 1920 e pouco ele já fazia essas palestras de de comportamentais né que hoje seria maneiro linguística e depois lançou o livro então é uma best seller ele até tem hoje o como fazer amigos para jovens e tudo mais mas assim aqueles conceitos são são é, quase é, cláusulas pétreas,
0: né? É. Agora, você sabe, nada me tira da cabeça. E esses caras, não é que eles são geniais, mas, na verdade, as circunstâncias fizeram com que eles começassem o jogo da maneira certa. O que eu, que eu acho quero que eles
2: começam por necessidade. Senhora. Pois é,
0: mas, assim... E eles, por necessidade, eles fazem de saída talvez o aprendizado mais importante de todos. Isso que eu quis dizer. Que, que é qual? É assim, aquilo que acontece desagradável não é pessoal. Tá? É, uhum. é, de saída, a primeira lição para você poder fazer uma trajetória bacana como desses caras fez, é você entender que o mundo não está nem contra você, nem a teu favor. O mundo simplesmente é. Então, o que quer que aconteça, mesmo que seja doloroso e difícil, não é uma afirmação sobre você. E, portanto, você é livre para fazer com esse evento o que você quiser. Inclusive, passar por cima dele e continuar insistindo. E isso é uma coisa extremamente difícil. Esses dias
1: eu estava ouvindo... Não lembro quem era que estava discutindo sobre o... como fazer amigos e influenciar pessoas que fala que uma das grandes coisas desse livro é que, na verdade, ele é um livro sobre enxergar o outro e ter empatia, e como você, ao enxergar o outro e ter empatia, você consegue se conectar com o outro. E, e no fim, então, essa discussão que eu estava ouvindo era como, para esse livro ser vendido, esse nome de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, era quase um hack, que a pessoa comprava de um lugar quase egoísta. E, e a discussão era em torno de quais, quais eram os livros que de algumas estratégias para poder vender mais, que tinha alguma alguma semente que era, era mais altruísta do que o nome parecia. Eu achei bem interessante Daniel, isso. Sobre Daniel o Carnegie
2: era o Mathieu Picard da sua época. Uhum. Mas eu acho que tem muito essa Eu acho que isso é uma questão você levantou aí, um ponto interessante. É, essa questão de você. as melhores negociações de maior sucesso. Eu fiz alguns cursos e aprendi alguma coisinha, ou pelo menos conhecer algumas das grandes histórias interessantes e e sempre é aquela história de você realmente não só se colocar no lugar do outro mas entender o que é importante para o outro, né? Porque muitas vezes não significa não é um processo mutuamente excludente, né? É você é o contrário é uma uma grande cooperação e é uma lição de vida, né? Uma lição de convivência não é nem de negociação que toda convivência é uma negociação
0: Faz todo sentido e, no fundo, hoje em dia a gente até sabe que do ponto de vista biológico, a verdadeira saída para o estresse não é não se expor, não é autopreservação, mas você conseguir transformar a situação estressante numa situação cooperativa. É interessante isso, né?
2: As elabore, últimas... elabore.
0: Então, é... eles fizeram umas descobertas nos últimos anos, muito fascinantes. A gente sempre trabalha com essa história do estresse e, claro, nós estamos todos vivendo uma situação de muito mais estresse do que o normal por causa dessa crise maluca aí. E sempre a ideia foi que, ao se estressar, você entra naquele modo é, fuga ou luta. Né? Então, é aquele negócio de você ficar... Uh, claramente se sentindo no perigo e tendo que se defender disso. E, de certa maneira, ficar mais agressivo ou até se isolar. E o que que eles descobriram? Que, de fato, quando as pessoas sofrem muitos estresses e reagem assim, isso acaba causando muitos danos à saúde, o que não é nada de surpreendente. Porém, se nas mesmas situações estressantes eles têm uma resposta, as pessoas têm uma resposta, para assim dizer, mais feminina, entre aspas, que é, ao invés de se isolar ou ir para luta ou fuga, você cuidar dos outros, você pensar nas outras pessoas que estão vivendo também nessa situação de perigo, e você falar com elas, nossa, tá difícil, né? E como é que tá para você e tudo mais, etc, etc. Você buscar conexão na hora do estresse, o que que acontece? Você ativa com muita força, e isso é a grande descoberta científica, você ativa com muita força, mais do que normal, a oxitocina, que é o hormônio, eles chamaram de hormônio do apego, mas que é uma expressão estúpida, porque na verdade é o hormônio de você se sentir à vontade com os outros e por causa disso você fica pegado e o que que acontece a oxitocina uma das coisas mais importantes do efeito da oxitocina é que você tem o relaxamento das, dos vasos sanguíneos e eles fizeram pesquisas e é o seguinte quem consegue viver estresse e no estresse ele é um cuidador o estresse não faz mal à saúde dele então o estresse só faz mal à saúde se você vive o estresse como um fenômeno que te isola.
2: Como é que você compara isso no psicológico com aquelas pessoas que, quando estão diante de uma situação de estresse coletivo, como é isso que a gente está vivendo agora, elas não conseguem conceber a ideia de não estar na linha de frente? É uma adição a essa oxitocina ou é uma questão muito mais psicológica?
0: Olha, boa pergunta, eu... Não sei se eu tenho a resposta. Eu sei o seguinte, tem algumas pessoas que têm que têm uma identificação com o personagem. Tá? Então, elas só se sentem confortáveis quando elas estão podendo desempenhar aquela função característica do personagem. Então, existe isso. Existe, inclusive, aquela pessoa que é o codependente. Eu sempre me divirto quando eu consigo identificar um codependente, eu aponto o dedo para ele e digo, você é um codependente. Ele, quando entende o que a codependência é, ele literalmente fica púrpura de vergonha, porque ele nunca pensou nisso. E o codependente, para quem não sabe, é aquela pessoa dependente de que os outros dependam dela. Então, é uma forma profunda de insegurança, porque nas relações, na verdade, você não tem, você não tem controle. E, é, você não tem controle, mas, mas você resolve isso do seguinte jeito você se torna a cocaína do outro, de alguma maneira. E aí você garante que você vai ter alguém addicted to you. E a
2: dependência do outro é a sua cocaína.
0: Exatamente. Por isso que é uma codependência. Então, existe isso. Agora, existe também aquela, aquela pessoa que, de alguma maneira, descobriu aquilo que eu falei sobre a oxitocina, que é o princípio de que se o estresse está lá, mas se eu estou sendo útil e protetor e cuidando do outro e tudo mais, isso é a melhor maneira de me proteger. E isso que eu acho genial. A natureza nos colocou um software que só agora a gente está começando a entender. Nós somos animais que somos programados para cooperação. E nós temos nos descrito como se nós fôssemos, sei lá, é, tigres que gostam de viver sozinhos e, e, e ter um, um território enorme só para si e não gostam muito do convívio. Mas, na verdade, nós não somos assim. Nós somos muito mais parecidos com os bonobos. Nós gostamos de viver em bandos, né? um tirando o piolho da cabeça do outro. E isso nos faz bem. Então, a gente devia fazer isso mais.
1: Ah, yeah. Eu gosto dessas <risos> Falar na quantidade
0: de sexo que os bonobos, bonobos fazem. <risos>
1: Os bonobos que... são os que, que tem a bunda de fora?
0: Não, esses são os mandris. Né? Então, esses são todos parentes, né? Têm os é. mandris, os babuínos e os bonobos. Os é. mais coloridos, de bunda mais coloridos, são os, os mandris. É.
2: Eu fico pensando qual foi o momento que você resolveu estudar um pouco mais sobre os símios. É, você já teve alguma curiosidade específica de o, o, o mundo animal, de uma maneira geral, que te fascina?
0: Olha... É, eu, quando era garoto, eu tinha meu, meus pais gostavam de comprar aquelas coleções em fascículos. A minha favorita era Os Bichos. Então, eu, eu sabia de cor, todos negócios dos bichos. Mas depois que, que eu fiquei maiorzinho, não, não é que... Eu, eu acho que... que
2: todos nós, em algum momento, soubemos de cor. A diferença é que você não esquece.
0: <risos> Mas depois virou eu, aquele livro Pedro, do... tenha sido que eu continuei criança.
1: É... Mas não tem aquele livro do O Macaco Nudo, Desmond Morris, não é Desmond é, Morris, sim. Esse, esse livro eu acho que é, é um dos, dos livros que mais coloca o ser humano no lugar dele possível. né? Eu gosto do
2: Ishmael, isso? já que estamos falando de macacos também. É, Ishmael. Também. Ishmael, Ishmael. Ishmael é, um, é uma boa historinha para o momento atual.
0: Agora vocês sabem isso, já que estamos falando nisso. Eu tenho uma amiga que ela organiza sem fazer propaganda aqui, mas já que o tema hoje, é, entre outros, é vendas, nada contra, ela organiza excursões para você ir ao encontro dos grupos de, de gorilas no Congo.
1: Jane então Goodall. Você vai
0: lá. O quê? Que Jane, Jane Goddard. É, então, então você vai lá e você chega perto dos gorilas e fica olhando os gorilas lá. Deve ser uma coisa. Eu tenho certeza que no momento que você olha um gorila, acontece alguma coisa mística. Porque, de certa maneira, no fundo, no fundo, no fundo, você tem vontade de dizer mama. Alguma coisa assim. Eu fico eu, pensando mas, eu quem acho...
2: organiza isso lá pelo lado dos gorilas.
0: <risos> Quanto que ganha? Como é que ele faz a comissão? Como esse
2: cara faz Quanto a pouco.
1: Piolhos mas, Deus, ele ganha. Viu?
2: Vai ver os caras aí olhar pra Sim. gente e tal. Vocês fingem que fazem os barulhos tal, que parece é, que eles isso, dão umas bananas isso. pra gente.
1: <risos> Nossa. Depois
0: eles juntam todas as coisas, que, as bananas que eles recebem e trocam por Corribas. Quando né? é. a gente foi embora.
2: <risos> é. Agora eu tava aqui pensando, já que estamos falando de hormônios, eu tava pensando aqui de uma notícia que eu li há pouco, de que o nesse momento, eu não sei mais o nome, se ele é pandêmico, pós-pandêmico, pré-pandêmico, enfim, onde o consumo de álcool entre os jovens triplicou. E aí fico eu pensando, vocês aí falando dos millennials e tal, será que no momento de estresse, que a gente estava falando um pouco tempo um pouco antes, onde o millennial está acostumado de uma maneira geral ele lidar muito com essa recompensa imediata né a dopamina que venha dos likes, das mensagens, seja o que for será que não havia, não tinha conhecimento para eles buscarem um caminho mais curto também uh, que uma recompensa imediata de uma dopamina ou de uma serotonina do um álcool uh, justamente por, por essa questão de, de sempre buscar a recompensa mais próxima o que vocês acham?
0: Olha, você quer falar, Snow? Não. não. Vou dizer o seguinte, eu acho que quem matou muito a charada dessa história dos milênios foi esse cara chamado Simon Sinek. Eu Sim, gosto muito que bem. ele fala bem pra caramba. Vocês querem ver um cara em inglês que fala, fala de verdade bem, assim como uma eloquência enorme, Entre no YouTube e vê alguma coisa dele. E ele falando de milênios é muito bom, porque basicamente ele diz que a culpa não é dos milênios, é dos pais dos milênios. Sim. e eu acredito muito uhum. no que ele disse uhum. para mim é o ponto central dessa história toda e é, é uma coisa crítica é que essas pessoas todas cresceram e foram educadas acreditando que ser feliz é uma questão de mérito de uma
2: mérito? não mérito. é o entitlement?
0: mas escuta, mas aí é que está é, uma, é um mérito, uma competência e, portanto, é claro que eu vou conseguir. Entendeu? Então, o que, que é o que, que eu acho que acontece? É, pelo menos é, é assim que eu vejo. Quando as coisas ficam difíceis, de certa maneira, eles todos sentem que é sobre eles. E isso deixa a coisa triplica, triplamente mais difícil. Então, não basta uhum. a situação ser difícil... Ainda por cima, a culpa de algum jeito é minha. Então isso, ao invés de criar resiliência, faz o contrário. Então a pessoa tem que se anestesiar o tempo todo e se compensar o tempo todo pelo fato das coisas não estarem bem. Então, é, o Tim Ferris fala disso muito bem, eu acho que ele foi salvo disso lendo o Sêneca, os, os estoicos estão muito na moda, porque eles são o um antídoto. Então você aprende a esperar que as coisas sejam difíceis. Você aprende. O, a o Ferris tem a... até um é.
2: protocolo de dificuldade que ele criou no dia a dia dele. Ele dorme uma vez por semana no chão, ele passa três dias sem comer, enfim. Ele, todo, tudo que a vida não ofereceu para ele de dificuldade, ele foi buscar nos...
1: É. Ele faz o fear setting, que inclusive a gente já falou é. aqui,
0: né? Isso é muito importante, por quê? Porque o que, que ele está treinando? Ele está treinando a consciência de que o perrengue não é sobre ele. O perrengue faz parte do jogo. E o perrengue pode ser muito maior do que você imagina, ou não. Mas basicamente, se você não tiver perrengue, isso não significa que você é maravilhoso. E se você tiver que viver um perrengue master, isso não diz nada sobre você. Aliás, eu tenho a impressão de que entender isso é a coisa mais complicada do, do mundo contemporâneo, do jeito que nós fomos levados a nos enxergarmos, até por causa do, da propaganda, da cultura de massa, do consumismo. Entender que as coisas que acontecem não são sobre você, que você não é o centro daquilo que te acontece que você muitas vezes é um figurante, na melhor das hipóteses, você é um coadjuvante no teu próprio filme, isso é muito difícil para as pessoas que vivem a vida hoje em dia no, no Ocidente. Então elas ficam o tempo todo tentando se compensar e lidar até que, de novo com o estresse e com as próprias frustrações, porque no fundo, no fundo, no fundo, elas têm a expectativa de que elas façam tudo direito e tudo dê certo. Então elas vão lá, elas são protagonistas de um filmezinho é, classe B de Hollywood e no fim vai dar tudo certo. Se não, elas falharam, elas detonaram tudo, elas fizeram alguma coisa que elas não deviam ter feito. Ou seja, que numa vida normal algumas coisas deem certo e outras deem muito errado não é uma expectativa que as pessoas do nosso meio de hoje em dia têm. E isso é uma pena, isso as deixa muito vulneráveis. Né? E aí eles ficam criando histórias de the greatest generation, que nada mais é do que a geração que enfrentou a, a, a depressão e depois a Segunda Guerra Mundial, como se eles fossem especiais. Eles não foram especiais, eles simplesmente foram treinados no perrengue. Né? Então o perrengue para eles era natural.
2: Treinados na falta, né?
1: É. Eu estava pensando aqui nessa estatística de que a bebida triplicou entre os jovens, eu fiquei pensando que entre os mais velhos, acho que deve ter quintuplicado. <risos> é. Porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado com estatísticas nesse momento. Porque
0: Não. das vocês pessoas que eu mais. conheço... Vocês estão bebendo eu, mais do que vocês bebiam?
1: Eu estou bebendo muito mais frequentemente do que eu bebia, com certeza. E as pessoas... que À minha volta, também... O vinho virou quase um suco de uva. Mas eu tava pensando nessa história que você falou do dos jovens, o quanto a gente consegue falar dos pais helicópteros, de tudo que está acontecendo, de pais que são filhos dos baby boomers, que já criaram seus filhos num pós-niilismo, pós-verdade, enfim, filhos que já estão vivendo ressacas morais dos pais, enfim. Mas eu sempre me vem em mente se isso não é uma característica da juventude em si como um todo e vem aquele texto que já tá ficando manjado, mas que é muito bom, do David Foster Wallace, do This is Water. Que é muito difícil a gente entender que o mundo não é sobre a gente. Uhum. Que ele fala muito disso, né? que tudo que a gente sente no mundo é no limite sobre a gente. Tudo vem uhum. através dos nossos canais e das nossas percepções. E isso é extremamente difícil. E é o que ele fala que quando aqueles dois peixinhos mais jovens encontram o peixinho mais velho, o peixinho mais velho vira e fala e aí, rapazes, como está a água? Daí os peixinhos mais jovens olham para o lado do outro e falam assim o que é a água? <risos> porque, no fim, se você, não, se você nunca soube o que é o seu entorno, você não vai saber. Né?
0: Nossa, isso que você falou, ainda bem que você contou a história, porque tinha que ser contada. Essa história... É um dos momentos de gênio do David Foster Wallace. É importante, eu acho que tem que ser mencionado, que ele escreveu esse texto como um discurso de graduação para uma uma universidade, como aquele famoso discurso do Steve Jobs, que é magnífico, mas eu não sei se foi ele que escreveu. É, mas o David Foster Wallace, ele mesmo com certeza escreveu aquele. Agora, por que que eu acho que é tão bacana essa história? Porque ela fala, um momento meio nerd, vocês vão me permitir, ela fala do jogo de figura e fundo. Que é uma coisa que a psicologia da Gestalt explora muito. O que quer dizer isso? Quando você vê alguma coisa, você está vendo essa coisa num fundo, num background, num cenário. E a coisa que você está vendo se destaca daquele cenário. Até aí morreu Neves, então... Eu sempre, por exemplo, que eu dou é o Gato Preto em Campo de Neve. Então você vê, que aliás é um título, do, se não me engano, do Érico Veríssimo. Então é o seguinte, ah, está aqui um gato preto, e eu estou vendo esse gato preto muito nitidamente. Né? Claro, porque ele está num fundo branco. Uhum. Por que, que eu estou falando isso? Porque no Oriente, e eles fizeram esses testes especialmente no Japão, mas não só no Japão, no Oriente em geral, o que eles veem, é o campo de neve e no campo de neve tem um gato preto ou seja e a mentalidade ali pelo jeito a própria linguagem os hindus a enxergar primeiro o fundo o panorama o cenário e só depois a figura então, para eles, esse negócio do protagonismo literalmente não é natural, porque não é assim que eles veem o mundo. Eles veem o, o, o campo de neve, o campo de neve, é como se eles fossem os peixes que só veem a água e nem percebem que são peixes. E é isso rico. é um barato. Nós, ao contrário, temos um treinamento que tem a ver com até a forma como a nossa linguagem estruturada, nossa linguagem, nossa sintaxe ela se baseia em torno do sujeito, da oração, e a gente aprende isso na escola, sujeito e seus atributos. Então, o tempo todo, a gente olha como se existisse um protagonista e o resto fosse um acessório. Uhum. Ao invés de a gente olhar um todo, com todos os elementos que tem dentro. Viajei?
1: Faz muito sentido. Assim, da minha opinião leiga que explica boa parte do que é o coletivismo e do que é o individualismo do Ocidente. É. Mas eu estava... Eu, eu queria voltar um pouco, a gente estava falando dessa história dos que os jovens triplicaram a bebida, e eu queria falar um pouco das, de como andam os jovens nessa, nesse momento que a gente não sabe nomear mais, porque já estamos aí meses, meses e meses sem aulas, muito provavelmente pode ser que não se volte a aula. Como é que será que esses jovens estão se sentindo? Deixa eu te perguntar uma
0: coisa antes da gente elaborar isso. Na tua cabeça, jovem vai até que idade?
1: Estou falando de jovens, inclusive que estão na faculdade. Estava acompanhando isso nos Estados Unidos agora o que está acontecendo com as universidades e que os reitores americanos eles estão muito mais lidando com questões mentais do que questões educacionais.
2: Isso não é necessariamente ruim, ao contrário, você não acha?
1: Não, eu acho que é uma mudança, é uma mudança importante de visão quando você tem reitores que se preocupam mais com a saúde mental dos jovens do que com a educação, significa que alguma coisa emergiu.
0: Ah, sim, mas ah, ah, isso está muito diferente, você não acha? Está me chamando muito a atenção, é, nas escolas mais sofisticadas, pelo menos, a quantidade de matérias que são sobre é, gestão de emoções, expressão da sombra, Assim, e eu vejo crianças de 13 anos dizendo assim, a ah, minha matéria favorita é exploração da sombra, gestão de emoções. Mas onde? Ah. Onde tem isso?
2: É, eu quero ir lá. Que <risos> escola é essa?
0: Pois é, eu, 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 não tenho nomes, mas eu tenho escutado isso. Eu tenho escutado isso. E eu tenho escutado, inclusive, relatos de... Não, porque eu estava conversando com meu filho de 5 anos e ele disse, ah, quando eu crescer, eu vou ser um cientista. Ah, é? Que tipo de cientista? Eles, aí ele você é um cientista das emoções, porque aí eu vou saber exatamente tudo o que você está sentindo e tudo o que eu estou sentindo, e Nossa. aí nós seremos livres.
1: Assim. É. Ou é isso ou o novo é. Casanova, é. né? que já é, que está... Pois... Mas o que eu acho é que é
0: impressionante, já faz uns anos, por exemplo, que, que a, a faculdade de psicologia na USP se tornou uma das mais difíceis de entrar. E eu me lembro que quando eu comecei a me interessar por isso, eu era eu era garoto, eu era eu era meio esquisito, eu devia ter algum problema de me interessar por esse assunto. E é lindo ver como hoje em dia isso é, é como se fosse a matéria mais importante. As pessoas que são ignorantes sobre as emoções hoje em dia pedem desculpas. Isso é fascinante. Eu acho que nós progredimos muito eu, eu, com tudo que a gente está se ferrando e com com toda essa esses sinais de apocalipse no ar, eu continuo achando que se o mundo acabar, pelo menos a gente vai acabar com uma dignidade um pouquinho maior. Concordo.
1: Um pouquinho bem tinha um assim. Um bem...
2: Ainda não visível a olho nu, mas
1: Presente. <risos> mas eu concordo. Eu concordo. Fico pensando como é que tá como é que é a vida desse jovens, adolescentes e essa perspectiva, essa noção de que...
2: Eu acho que tem uma parte
1: interessante
2: que eles estão experimentando um tipo de frustração que não fazia parte do... Que, não tem... que é inevitável, né? A primeira frustração realmente inevitável. Esse foi o único desserviço que os pais não conseguiram promover uhum. para os filhos dessa vez. É...
0: Mas acho foi a primeira questão. vez
2: que essa geração de pais é. conseguiu não atrapalhar a vida dos filhos, permitindo, não, não não podendo se colocar entre a frustração do filho e a realidade.
0: Pois então, vamos para uma leitura otimista, talvez seja The, the Next Greatest Generation. É né?
2: possível mesmo, é, tem, um, tem uma coisa de pós-guerra aí, né? Claro,
0: claro. Eles
2: A gente eu... ainda está sob o bombardeio, então acho que tem muita coisa para uhum, aprender.
1: Uhum, uhum. Sim. E, e o precário e... não desmontou ainda, né? Está meio capenga. É, mas o que eu acho, eu acho mais legal... Meio... Eu
2: acho que não caiu. O primeiro dominó está balançando.
0: Isso. Uhum, uhum. Sem dúvida. Concordo. 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 Mas o que eu acho mais legal nessa história toda é que, para eles, o futuro não é mais um direito. Isso é muito bom. O futuro. Eles vão ter que pegar a enxada e construir um isso é muito bom. E,
2: e, uma... e, e não vão e já perceberam que essa é uma ajuda que os
1: pais não vão poder não, dar. Mas tem menos e, ideia aí. Bando
0: ainda. de incompetentes que eles chamam de pais?
1: Não, e é uma geração que até
2: um vírus vocês criaram seus incompetentes.
0: <risos> toda de, eu... a decepção que normalmente ela vem em etapas, não veio de uma vez só, em relação a, ah, é ao limite do poder dos pais.
1: E se você é. for pensar, tem uma geração aí que eu acho que é um pouco da minha geração, que viveu as ameaças das, das grandes, vamos dizer assim, catástrofes, mas nunca mas nunca viveu elas. Eu acho que essa é uma geração que, vivendo esse, esse aviso de que, olha, vai pode acontecer coisas e tal, e agora existe uma, uma concepção real de que merdas acontecem. E isso é muito transformador para uma geração. Depois de gerações e gerações lidando com a irresponsabilidade de que você pode barrigar o problema para a próxima geração, isso acabou com eles. Uhum. Mas, para mim, de tudo isso,
0: a dúvida mais interessante é assim, qual é o futuro do egoísmo? Será que, com tudo isso que está para acontecer, as pessoas vão, vão acabar mais egoístas do que nunca? Ou o egoísmo vai ficar alguma coisa como o chulé, o mau hálito, a caspa, que não dá mais para você carregar...
2: Eu acho que essa é uma das melhores perguntas que eu ouvi ultimamente e acho que é, vai ser o cerne da próxima grande polarização. E, e obviamente, que nós vamos ter um, uma, um aspecto desproporcional, porque a nossa sobrevivência como espécie depende de que os que aprenderam com o egoísmo sejam um número maior dos que os que não aprenderam ainda. Né? Quero crer. Eu, quero crer. Talvez seja uma previsão otimista.
1: E eu completando o que você está falando, eu acho que antes de isso ir para um lugar bom, eu acho que vai para um lugar ainda muito ruim, que é. Eu sou um cara que tenho certeza que eu sou muito menos egoísta que você, seu Egoísta. Vai se politizar o egoísmo, vai cada vez mais se politizar o, o quanto, mil aspas, você é do bem mas, e pensa no outro.
0: Mas, Snow, isso no
1: mundo inteiro ou só nos Estados Unidos? Eu acho que no mundo inteiro. <risos> você acha que isso vai acontecer? Ah, eu acho que no mundo inteiro. Você pega, você pega os movimentos que estão acontecendo na Europa. Pode
0: ser. Mas eu digo isso, eu perguntei isso porque, sei lá, não conheço todos os lugares, mas em, em vários países da Europa, eu acho que depende, é uma questão de faixa etária, sabia? Acima de uma certa idade, você pode estar o luxo de ser egoísta, mas abaixo de 30 anos, não. Assim, pega muito mal, não tem polarização, entende? Isso é interessante. Você pegar um, um país escandinavo, e, ou pegar mesmo... Suíça, sei lá o quê. Se você tem 20 anos e você tenta ser egoísta, você não tem um amigo. Não, não dá. Então tem uma coisa que eu acho que é, que é interessante também a gente pensar. O ser humano continua um ser gregário, um ser social. Então, na verdade, nós não estamos falando... O egoísmo não é um fenômeno individual. E não é realmente um fenômeno de imperfeição individual, aquele ser que nasceu todo esquisito e nasceu todo torto e nasceu todo egoísta. Não. Na verdade, nós estamos falando de um bolsão de pessoas e nós estamos falando de microculturas e essas culturas estimulam uhum. comportamentos assim ou assado. Então, em última instância, a chave para isso é com quem que você anda. Né? Você sempre vai poder andar com pessoas que são de um outro jeito. E, claro, eu, eu também concordo. Essa pergunta eu não, eu não sei responder, mas eu ainda quero acreditar que os mais jovens eles não vão ver nenhuma outra alternativa, exceto considerar que o egoísmo e o individualismo são alguma coisa muito desagradável, que eles viram o que os pais faziam e que, e que eles não vão conseguir mais fazer.
2: Eu gostaria de acreditar nisso.
1: Eu gostaria de acreditar nisso. Pega muito bem você ser empático e pensar no outro e você ter uma ideia de que você é muito pouco egoísta e muito pouco individualista, mas ainda acho que a gente vive um pouco da, da história ainda um rat race, a gente ainda vive aí um uma ideia de, de um protagonismo exagerado do indivíduo na nossa sociedade que faz com que você se pense muito pouco egoísta e você não se perceba talvez mais egoísta do que jamais alguém mas,
0: foi mas não eu acho sem me permite eu acho que que você está falando de registros de idades diferentes assim os jovens que eu conheço eles se recusam a entrar nessa nessa rat race eles se recusam a jogar o jogo, até para desespero dos pais. Eles se recusam a aceitar essa pressão, eles se recusam a aceitar a ambição. Eles preferem ser nada a entrar nesse jogo. E é por isso que eu acho, assim, e eu falo isso de várias fontes, eu, eu, eu me arrisco a dizer que boa parte, inclusive, das, das grandes empresas fica meio desesperada ao perceber uhum. que os jovens não vão consumir os produtos delas e não vão fazer esse jogo e não vão entrar nesse negócio de ter um emprego para ter um salário para depois gastar todo o salário em 20 dias em bobagem, para depois precisar também trabalhar mais e fazer tudo a mesma coisa de novo. Ou seja, eles estão tendo uma oportunidade muito clara e eles estão enxergando muito nitidamente como a vida adulta típica é absolutamente estúpida. Tá? E, claro, quando está tudo muito organizado, é, a pressão para que você se encaixe nisso é, é, é quase que avassaladora. Mas quando está tudo desorganizado, como quando o Go diz todos os, os dominós estão balançando e provavelmente vão cair, você achar que os jovens vão olhar para isso e dizer ah, sim, muito bem, eu vou entrar nisso bonitinho, direitinho, eu não tenho a menor ideia do que eles vão fazer. E eu acho que essa é a parte boa, porque isso significa na minha cabeça que eles hão de inventar alguma coisa completamente diferente para fazer. E ele pode ser até que eles desperdicem a vida deles de alguma maneira, mas vai ser uma maneira nova de desperdiçar a vida, e não a maneira como nós desperdiçamos a nós. É Essa a impressão que eu tenho. Eles não vão cair nas mesmas armadilhas.
1: Por isso que eu gosto das nossas conversas, que elas enchem o meu coração de esperança.
0: Estamos falando nisso, estamos falando nisso. É, vamos, vamos, vamos dar mais uma volta no parafuso aqui, tá? Eu acho que vale a pena. Vamos recuperar uma coisa. Quando nós começamos as nossas conversas, meses atrás, a situação parecia o que temos aqui... O que, que o Gol mostrou?
1: Ah... Paçoca de amendoim.
2: Eu fui presenteado hoje com uma caixinha desta deliciosa paçoca coberta do mais puro chocolate ao leite. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Muito bem. É, não, mas eu recomendo realmente delicioso, eu não queria interromper seu raciocínio. Você estava apertando o parafuso, eu tirei você de plumo, é. continua eu tenho aí. Tem ele
0: na seu... mão, é, está cê... ali Vai. de novo, não tem problema. A história toda é quando a gente começou essas conversas meses atrás e a situação parecia mais assustadora para a grande parte das pessoas e para nós também. Nós estávamos muito tomados pela pela ideia, pela expectativa de que a humanidade ia melhorar dramaticamente. E eu só queria comentar que agora não é que está tudo resolvido, mas parece que algo assentou e a maior parte das pessoas, e isso é normal isso é compreensível, está investindo em retomar a vida o mais próximo possível da vida que tinha antes dessa crise toda. E é interessante que muito pouco ou nada dessa história transformadora da humanidade que nós mesmos estávamos tentando evocar uhum. meses atrás está acontecendo vocês têm algum comentário sobre isso? Ou vocês acham que não merece ainda, ainda é cedo para dizer como diríamos você,
2: você percebe uma coisa interessante? na verdade, se sob o ponto de vista eu não sei se científico é a palavra, mas é, a realidade o, de, da ameaça que existia ele na, em nada mudou se alguma coisa só cresceu ou teria crescido em número só que a percepção dessa ameaça que mudou
1: uhum, uhum. ela
2: continua absolutamente presente igual ou pior mas cada um foi ajustando a sua percepção que volta volta aquele tema de que, na verdade, nunca houve realidade, nunca há realidade nenhuma. São várias mini-percepções e como, e como é possível você sempre mudar todo o seu padrão, mudando a sua percepção.
0: Tá, mas isso também tem um avesso no que você está dizendo. Nossa, você até mudou bomba... de posição na cadeira, deixa eu me preparar. Pois é, aqui, não, mas cara. é porque tem uma bomba você, atômica. Vai ser olho no olho agora, vai. A bomba atômica é a seguinte, queridão, as pessoas não mudam por causa do que acontece com elas. As pessoas mudam quando elas vivem uma história dentro da cabeça delas que não dá a elas nenhuma alternativa exceto fazer a mudança. não, o que, que elas fazem? Elas pegam qualquer fato e elas fagocitam aquele fato de uma maneira que volta a alimentar e justificar aquilo que elas sempre foram. Então, não são os fatos que fazem as pessoas mudarem. Pelo menos tá, é o que eu entendi do que você disse. E eu acho que isso é bem possível.
1: Acho que eu consegui verbalizar o meu sentimento, que, que muito se falou que esse, essa pandemia era o great equalizer, que a humanidade entrou num acelerador e que as coisas mudaram, as tendências. E fico pensando na necessidade da nossa ingenuidade. De como ela é importante, não só nossa aqui dos elefantes, mas acho que de todos. Quando eu vou na rua agora, eu já vejo, eu sinto até uma energia diferente. Vocês mesmos falaram para mim que quando eu voltasse do, da Sibéria, eu iria sentir isso. E eu fiquei pensando o que, que vai acontecer com o mundo. A setembro, a dezembro, eu acho que vai ser assim, quatro, é, quatro anos em quatro meses. A gente vai ver o acelerador de verdade.
2: Eu acho que o que você passou hoje de manhã para mim, que é esse artigo do... Esse artigo não, esse comentário do Thomas Friedman de hoje de manhã no New York Times. Que... Bom, do que eu entendi dali, ele diz o seguinte: pergun perguntaram para ele o né, que, que ele estava achando. Ele falou que ele sentia um, um repórter do Pompeii News, ou seja, da Pompeia, sentado na beira do vulcão. E, alguém pergunta, e ele perguntando: vocês estão sentindo uma tremidinha aí atrás? Não. Ou seja, ele tem essa visão, essa visão que você falou dos quatro meses que vem pela frente, serão os quatro anos. Eu, eu concordo, eu acho que a gente é. vai ter uma mexida boa aí.
0: Agora, é interessante que tem que contextualizar o comentário dele dentro do artigo todo, porque, sim, essa sensação é... A imagem é boa, essa sensação a gente pode compartilhar, mas o artigo, na verdade, é sobre os Estados Unidos, é bem localizado. E eu acho importante trazer esse tema também à tona, porque se eu tivesse que dizer, sintetizar esse artigo, eu diria que esse artigo é sobre o fim do Império Americano. E eu tenho a impressão de
1: o que... O
0: declínio das... do Império
1: Americano. É o fim. É.
0: O declínio do Império Americano já aconteceu naquele filme muito bom, e esse filme tem 20 é, anos, 20 e tantos. Exatamente. Então, os impérios eles vão declinando devagar, mas eles são como as bancarrotas. Você primeiro declina devagar, depois muito rápido. Não tem impressão, o artigo do, do Thomas Friedman não é sobre isso. É sobre como os Estados Unidos foram parados num lugar muito difícil de sair. E que tem tudo a ver com o que nós vivemos falando e com o que você, Goa, acabou de falar. Porque o que, que o Friedman disse? Nós chegamos num ponto nos Estados Unidos em que nós politizamos tudo, até o uso de uma máscara. Nós politizamos, se a gente não politizou ainda a aritmética, é porque a gente não descobriu como. E o que ele diz, do jeito dele, que é um jeito educado, mas na prática ele diz, é impossível um país fazer qualquer coisa que preste quando qualquer decisão acaba sendo politizada quando a questão da Terra ser redonda ou chata virou uma questão política. Então, quando toda e qualquer descoberta científica virou uma questão política, você acabou com a civilização. E quando você acabou com a civilização, você destruiu um país e, portanto, um império. E por que, que acontece isso? Ora, é óbvio, porque eles foram tão mimados pelo sucesso deles durante tanto tempo, que eles criaram o entitlement. Eles chegaram num ponto em que, bom, eu sou americano, então eu posso achar o que eu quiser. Inclusive a maior estupidez do mundo. E eles se deixaram e se permitiram ir para esse lugar. Então, é assim que todos os impérios acabam. Eles acabam na autocomplacência. E o que nós assistimos de camarote, vendo a nossa matriz, que são os Estados Unidos, nas últimas décadas, é aqueles de tanta autocomplacência eles foram parar numa irracionalidade da qual eles não conseguem sair. Então, eles não conseguem mais utilizar o poderio e a ciência que eles têm de uma forma realmente plena, íntegra e deliberada. Por quê? Porque eles ficaram dodóis da cabeça. Dodóis. E isso é muito interessante de ver. É assim que os impérios acabam.
1: Mas o que eu quis dizer da, da aceleração também tem esse aspecto, do piquenique na beira do vulcão, mas eu sinto uma coisa da vibração das pessoas. Na hora que a conta do cronograma reverso tiver um protocolo mais acertado com uma mortalidade mais baixa e uma vacina ali na esquina, eu quero ver. Vai ser Jk hum. cinco anos em cinco meses assim. Vai ser interessante de ver. Acho que em todos os sentidos. Acho que aí a gente vai ver uma aceleração que eu acho que vai ser pode ser interessante de ser observada.
2: Mas essa aceleração eu não, eu não entendi qual é o aspecto. Você está entendendo que é alguma pujança, alguma coisa na economia, é isso ou não?
1: É uma corrida atrás de tudo que não foi vivido. É, eu não sei, eu tenho a aspectos. impressão que
2: o que vai ficar claro quando, acabar, quando chegar esse momento onde tenha menos neblina e dê para a gente enxergar o que ficou, eu acho que ficou um enorme buraco, um buraco ainda maior, um buraco social enorme, e todas as coisas que existiam de problemas uh, mais acentuados. E a nossa a história de levar a vida naquela máxima de vamos fingir até ser verdade, não vai funcionar mais. Nós vamos é. estar diante do, da implacabilidade da
1: realidade.
0: É, parece bem positivo.
1: Estamos falando exatamente a mesma coisa. Denial da realidade, a negação da realidade, acho que ela vai ficar ainda mais brutal. Eu acho que a aceleração vai ser... Ou seja,
0: toda essa situação acelerou tudo. Acelerou o bom, acelerou o ruim, acelerou as polaridades. Simplesmente foi um grande fermento para tudo. De uma e forma... a maré está
2: baixando e os bumbus estão aparecendo. Todos, todos ou seja, tudo que era precário desabou ainda não desabou mas vai desabar é, vai e eu desabar. vejo esse mas movimento tenho... né? essa corrida para a construção de feudos de muros altos de castelos sobre a colina e tal já passou a mão na cabeça né? eu não quero ir para esse lugar
0: não quero quero Eu tava pensando não tô, tô não, é, mas nada é claro. um
2: movimento é o um movimento que a gente está assistindo agora né não não é da corrida não. corrida à construção de feudos sim vamos isolar a nobreza nobreza dos plebeus né?
0: aliás e... uma, uma sugestão completamente extemporânea mas totalmente pertinente quem quer ler sobre isso podia ler a trilogia da fundação do Isaac Asimov é o máximo sem dúvida pelo menos para mim, mas eu acho que para muita gente melhor, melhor história de ficção científica já escrita e é muito antiga, porque é dos anos 40 se não me engano, que o Isaac Zemosa escreveu essa trilogia e sempre me fascinou demais inclusive tem uma coisa nessa história que é a psicohistória que eles inventaram no futuro uma ciência que permite prever o que vai acontecer né? você vai gostar muito disso se você uhum. nunca leu Agora, o interessante é que eu sempre achei aquilo de genial ao máximo e um dia eu descobri que Asimov escreveu isso daí inspirado na Ascensão e Queda do Império Romano, do Edward Gibbon, que ele leu e disse ok, eu vou fazer uma versão de ficção científica dessa mesma coisa. Então é totalmente baseada na história da Ascensão e Queda do Império Romano. E acho que tem tudo a ver. É, sim, nós estamos entrando na forma mais explícita de Idade Média, mas é o fim do Império Romano. A Idade Média começou quando acabou o Império Romano.
1: Oh, Larry B., e devolvendo a pergunta para você, você, você vê alguma mudança? Sim,
0: sim. veja, eu não acho que a mudança, a mudança se concretizou, mas eu acho que a mudança está acontecendo. De novo, não acho que eu acho que isso é, é o ponto central. As pessoas não mudam simplesmente porque coisas aconteceram, mas quando a água muda de temperatura, aos poucos os peixes mudam de comportamento. Então eu eu acredito que algumas coisas vieram para ficar mesmo. E uma das coisas que veio para ficar é que a nossa percepção do espaço, ela está diferente. E a nossa percepção do tempo também. Então, os deslocamentos, o quanto que a gente valoriza o espaço aberto agora, o quanto que um dia se diferencia ou não se diferencia dos outros. Uma coisa que eu, eu acredito que nós estejamos diferentes, nós estamos muito menos histéricos. E eu acho que só em retrospecto é possível perceber quanto nós estávamos histéricos. Nós estávamos, assim, numa, numa movimentação frenética que não necessariamente era mais produtiva. Mas era normal um, um cidadão é, da elite da nossa sociedade estar em cinco lugares diferentes no espaço de um mês. Então, e a gente ia para lá, ia para cá, e fazia isso, fazia aquilo. Não é que produzia, mais mas nós estávamos o tempo todo on the run. Eu acho que tinha uma certa histeria nisso. Diga, Go. Fala, fala.
2: Hum. Start spreading the news. Hum. I'm, living I'm living today. Bom, a minha pergunta é o seguinte. O que faria hoje, diante de todo esse percalço que o Vive a América e toda essa crítica em cima do presidente, o que, falha, o que teria feito o Imperador Norton?
0: <risos> Para quem que ele escreveria? <risos> Para quem ele
2: escreveria? Qual seria a carta do Imperador Norton? Você, o, o Snow, você sabe quem foi o Imperador Norton?
1: Não sei. Eu aqui você pensando. sabia
2: que os Estados Unidos já teve um imperador? Não sabia. Saiba você que e, meados de que é início do, de 1800, se autoproclamou no, ali em São Francisco primeiro imperador americano e imperador Norton.
1: Nossa, não sabia disso.
0: E protetor Sim. do
2: México. Ah, exatamente, era imperador <risos> dos Estados Unidos e protetor do México.
1: <risos> não vamos esquecer.
2: Não vamos esquecer que essa era a era sua seus, seus job description.
1: <risos> em São Francisco, quer dizer, ele estava ali... Avançado no Velho Oeste, na Corrida
2: do Ouro, na Corrida do Ouro. Tem, Conta a história, história dele.
0: Conta a história do Imperador. Conta a história dele.
2: Mas, mas eu vou contar a história. Do... Eu ouvi essa história pela primeira vez, caminhando por São Francisco, uh, ouvindo uh, Larry B. e Larry Shine, Shine conversando sobre o, sobre o Norton. Mas hum. é, não tem ninguém mais capaz de falar dele. Mas, se eu não me engano, ele chegou até a ter uma nota dedicada a ele. Né? Imprimiram uma nota de
1: dólar dedicada a ele. Depois fizeram um antivírus que salvou os Windows. Não, Windows
0: não assim, é esse. Né? Mas, enfim, a história, a história é genial, porque ele era um cara que quebrou, fazendo uma especulação com importação que não deu certo, e psicotizou. Ele ficou maluco. E, e ele ficou maluco de uma forma que não é tão rara. Às vezes, quando as pessoas ficam malucas, é interessante você ter vindo com a história do Norton agora. Eu acho que foi uma, uma jogada de gênio da sua parte. Porque o que, que aconteceu? Eu achei
2: que o momento ele era ele é de tamanha esquizofrenia que ele pediria o Norton.
0: Olha, você sabe por que, que eu acho que foi genial você mencionar o Norton? o que, que aconteceu? Quando ele ficou louco, porque ele quebrou, ele foi a banca rota ele não conseguiu suportar aquela circunstância como alguma coisa que não dissesse respeito a ele. É justamente o assunto que nós estávamos discutindo. Então ele começou a discutir, é, você foi muito, muito, muito ladino nessa vez. Então o que aconteceu foi, ele se sentiu tão nulificado, anulado por essa bancarrota, que ele psicotizou e ele teve que criar um delírio compensatório da própria importância, porque ele tinha que recuperar o protagonismo que ele perdeu na vida, porque ele tinha perdido tudo. Então ele tinha se tornado um ser humano completamente insignificante, e isso foi tão insuportável que ele criou a psicose, a mania de grandeza de ser o imperador. E ele começava a andar pela rua, perguntando para as pessoas, então, como você está, tudo bem? E tomando nota das queixas das pessoas comuns, dizendo, eu vou tomar uma providência sobre isso.
1: Eu vou Pô, tomar Paulo, uma providência. maluco nos anos 80.
0: <risos> então, ele ficou famoso, ele era muito simpático, muito bem educado, ainda tinha uma, uma roupa muito de boa qualidade, mas que foi ficando puída, era a única que ele tinha, obviamente. E ele foi vivendo nas ruas e dentro desse delírio de ser o um imperador dos Estados Unidos, né, em protetor do México. E ele começou a escrever cartas é para os para os grandes é, dignatários e chefes de Estado da época. Escreveu várias cartas para a Rainha Vitória e tudo mais. E muitas vezes as cartas eram melhores do que aquelas que um presidente teria escrito. A coisa foi um nível tal que ele passou a ter uma coluna no jornal. E São Francisco, Francisco ficou famosa por ser a cidade do Imperador Norton. E por ser avante, cidade... portanto, capital dos Estados Unidos. Portanto, capital dos Estados Unidos e notória por ser a cidade que melhor acolhe os malucos. Coisa que continua como uma tradição até o dia de hoje. Tanto que nós, três, nos sentimos muito bem quando lá estivemos. Em casa,
2: absolutamente em casa. Em casa. Acolhidos. Acolhidos. Acolhidos.
0: Acolhidos. Ali, elefantes recebem a melhor alfafa do mundo, né? grátis do governo. É só entrar na fila e receber sua alfafa, é magnífico.
2: Por falar nisso, não sei se vocês tiveram a chance, eu recebi uma dica aí na semana passada de uma, de uma ouvinte, do Elefantes, de um, de um seriado que está no Now, que chama-se I Know This Much Is True. Hum? com o Mark Ruffalo hum? e sobre o prisma de interpretação primeiro é um, é um negócio impressionante mas para você em especial Larry B é, é absolutamente imperdível porque é a história de um irmão de dois irmãos gêmeos siameses, siameses bom, gêmeos idênticos por favor uhum. é, que um deles é, cresce esquizofrênico os dois são interpretados pelo Mark Ruffin. Uau. E tem toda uma a história do background, do, de como eles têm um avô imigrante que veio para os Estados Unidos e, e tem uma relação meio incestuosa com a filha. Enfim, vai passando uma mensagem meio estranha, eles não sabem quem é o pai. E, e o negócio vai se desenvolvendo numa trama interessante, pesadíssimo, mas hum. para você em especial absolutamente imperdível
0: é, essas coisas eu tenho que pegar um fim de semana para assistir porque depois um não dia são, de só
2: trabalho, cinco episódios.
0: quando eu tento assistir isso de noite eu paro e começo a bater a cabeça na parede até sair sangue porque eu não aguento mais <risos> essas coisas sérias e pesadas eu gosto de assistir desenho depois <risos> de trabalhar <risos> mas é, vou, vou atrás boa dica Boa dica.
2: Ele, ele, é a segunda vez que ele se distancia de hum. nós. Você de Primeiro básico. ele se referiu à geração dele, ele disse é. à minha geração, é e já, carim, já praticamente comprou um passe de ônibus de octogenários para gente. Agora, um ressalvas aqui o seu novo microfone, sensacional, acho que de uma excepcional aquisição.
1: Sua voz veio ah, e aí
2: uma conexão de internet que dá até agora para
1: dá até para conversar
2: dá até para conversar mas
1: a única coisa que, que eu tô triste é que antes vocês estavam no futuro para mim entendeu não. antes tinha um delay antes mas eu tava vocês a eram conversar. agora a gente está no mesmo time frame não. eu posso é. rir da piada na hora eu não atrapalho ninguém <risos> você pode <risos> Ei hey, pessoal, aqui um anúncio daqueles urgentes em potencial para mudar o mundo. Demorou, mas a gente está chegando no Instagram. A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos que agora já são do mundo inteiro, colocar umas novidades, e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas e elogios. A gente ainda está aprendendo, versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal e vai ser o melhor lugar para gente se encontrar para trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda para a gente. A gente adora. Inclusive, esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá. A segue a gente. para a gente. A gente ainda está aprendendo. A segue a gente. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixa seu e-mail. elefantesnaneblina.com.br E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais. É, é.
2: Agora eu não sei porque não consigo voltar para onde eu estava.
0: Ah, mas essa não é a lei da vida? <risos>